0: Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
0: Nueva hora en la tarde y aquí está Francisco Gómez ya para servirnos la de hoy. A ver qué tal nivel de dificultad. Todos pendientes, ¿no? A ver, Venga, fácil, todos fácil, pendientes. Que siempre es fácil. Venga, siempre es fácil. Pues vamos con la de, vamos con la de hoy. A ver si hoy tenemos
2: más suerte. Este hay que pensar un poquito, ¿eh? Un hombre está abandonado en una isla deshabitada, cubierta de selva. Sí. Es el único superviviente de un accidente de helicóptero.
0: Vaya, empezamos de, bien.
2: De repente... 2 del, del 22. Ahí estamos. De repente empieza una tormenta eléctrica. Un rayo cae en el lado oeste de la isla e incendia el bosque. El fuego es muy violento, quemando todo a su paso, y amenaza con calcinar toda la isla, matando al hombre. El problema es que el hombre no puede escapar porque la isla está rodeada de acantilados altísimos. Entonces, ¿qué puede hacer mientras espera que lo rescaten para que el fuego no lo queme?
0: O sea que lo tiene bastante mal.
2: Lo tenemos crudo, el hombre. Yo creo que
0: lo tiene bastante mal, bastante crudito, Francis. Sí, 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 sí. Eh, No lo sé. ¿Hay alguna pista que podamos, bueno, no sé, para, para saber la,
2: la parte más por dónde
0: tirar? Dónde, de todo el enunciado, ¿dónde te centrarías? La parte a clave, ver,
2: ¿vale? La parte clave, a ver, ¿cuál es? Estalla. En la isla una tormenta eléctrica. Un rayo cae en el lado y, oeste. Y eso es eh, de importante,
0: lo de la tormenta eléctrica eh, tiene alguna importancia dentro de. No, me
2: ha dejado terminar la parte. Vale, importante. vale, venga,
0: yo te dejo acabar, venga.
2: <risa> Está de una tormenta eléctrica. Sí. Un rayo cae en el lado oeste de la isla e incendia el bosque. El fuego es muy violento, quemando todo a su paso. Lado oeste. Eh. Lado
0: oeste de la isla. De la isla. Tormenta eléctrica. ¿Y qué hacemos para no quemarnos?
2: Ah, para colmar la tormenta, mueve el fuego de oeste a este.
0: Pero bueno, hay viento también, porque... Claro, no... tormenta, ¿sí? ¿Qué Eléctrica, que tormenta? Vale. has dicho eléctrica, Claro, ¿no? Sino tiene Esas aparato, tienen viento también. Tiene aparato
2: eléctrico, como suelen decir los meteorólogos. <risa> aparato
0: eléctrico, <risa> bueno. Pues nada. Eh... Vemos, a ver qué, ¿Qué, puede qué pasa. Hacer
2: la solución, que es... vez explicada, veremos que es muy sencilla, bueno, pero... me encanta. Además, a, a mí cae. me encanta
0: luego la explicación. Porque... Oye, por favor,
2: que este hombre está esperando a que lo rescaten. Si no llegan, eh, a que no si, van a llegar. A ver si llegamos a tiempo. A ver, desde luego no
0: sé <risa> yo si conmigo tiene mucho futuro. <risa> porque lo tengo, lo tengo regular, ¿eh? lo tengo regular ahora mismo. Bueno, repetimos una vez más, eh, para que la gente lo tenga claro, el enigma de hoy. Venga.
2: Bueno, pues... Un hombre abandonado, en una isla deshabitada, cubierta de selva, único superviviente de un accidente de helicóptero, ve como mientras espera que lo rescaten, estalla una tormenta y un rayo cae en el lado oeste de la isla incendiendo el bosque. El viento mueve el fuego de oeste a este y amenaza con quemar toda la isla, matando al hombre antes de que lleguen lo, las personas que lo van a rescatar. ¿Qué puede hacer este hombre para evitar ser quemado, dado que no puede salir de la isla porque los acantilados son muy altos y no puede tirarse al agua?
0: Muy bien, pues nada, si los oyentes saben por dónde va la historia, que la... nos manden Voy un mensaje. Vas a dar mensaje.
2: otra pista, venga. ¿Vas a hacer otra? ¿Habéis escuchado eso de combatir el fuego con el fuego?
0: Uy, qué fuerte. Fuego con fuego. fuego
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. Buenos días, hoy
3: es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. ¡Buenos días! Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? ¡Buenos días! Hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
4: me envía al editorial, tenemos una cita a las 5. ¿Pero cómo se les ocurre enviarme a, a un
5: tío
6: de 12 años?
5: Más, ¿qué, ¿Qué querrán que expliques? Si ya lo he contado todo durante toda mi vida. Bueno, siempre
4: hay algo que nos dejamos en el tintero. Todos esos testimonios que hablan de lo imposible que era trabajar contigo son falsos. Tenías
0: a chuparse a dos de los productores más importantes de este país que te hacen la vida imposible.
4: No creo que ella quiera hacer apología de nada. Ella solo habla de, de una época en la que le tocó vivir, una sociedad machista que afortunadamente empieza a
5: desaparecer. Además, ¿cómo, cómo,
4: ¿Cómo tú? ¿Cómo precisamente tú no lo entiendes? Tú que eres una mujer que ha llegado hasta donde está. Por méritos propios.
0: ¿Mm? No porque cuatro tías sin talento enseñasen las tetas en los 70. Por favor, no seas ridículo. Oye, si de verdad piensas eso de él, ¿por qué no le deja? ¿Para qué? ¿Para dejarte el camino libre a ti? ¿Tú sabes qué tipo de películas hacía yo entonces? No. ¿eh? ¿Y sabes lo que hacían los tíos cuando veían esas
4: películas? ¿Sabes lo que se decía de una actriz que hacía ese cine?
0: ¿Quién iba a creer a una puta? El último baile de Miss You. Y con nosotros está su autor y productor. Además, Ángel Caballero. Ángel, bienvenido.
4: Buenas tardes, María. Gracias
0: por acompañarnos un, un ratito. Placer. Bueno, vas a presentar el libro eh, mañana, Nervios
4: pues fíjate estoy muy emocionado de estar aquí esta tarde porque el primero lo presenté contigo qué bien
0: <risa> entonces fue eso eso quiere decir que, que va a ir bien va a ir bien sí, porque sí, el primero sí, sí. fue muy bien sí fue yo creo que además una de las <risa> no presentaciones... por mí ojo no por mí por ti no bueno, por ti y probablemente por esta ciudad también no ¿Y por esta
4: ciudad y por Fran Perea que nos acompañaba claro, también aquel día, pero claro. pero es verdad que lo recuerdo como una de las presentaciones más bonitas que yo he hecho sí la verdad
0: es que fue muy 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 emotiva y estuvo muy bien
4: y mañana uh -huh. vamos a intentar Repetir eh, ese éxito eh, con este libro que ha editado la editorial Puerta Granada tan maravillosamente bien editado, tan bonito porque además eh, hemos trabajado en él desde principio a fin eh, incluyendo fotos del espectáculo eh, eh, anotaciones personales del, del autor, que bueno, que soy yo pero la verdad es que estoy muy ilusionado con, con este libro con esta función y con poder presentarlo en casa ¿Cuentas la
0: vida o lo que vamos a ver en la obra es parte de la vida de Amparo Muñoz?
4: Bueno, es, es una ficción inspirado en la vida de Amparo. Son momentos... Amparo era amiga. Ella en un momento dado de su vida me pide que yo le escriba una obra de teatro. Yo, ella se fue demasiado pronto. Yo no llego a cumplir eh, esa misión que ella me encomienda. Y años después, después de, de mi primera obra, de Donde mueren las palabras... Pienso que a lo mejor es el momento de, de cumplir, ¿no? con, con ese cometido. Y, y bueno, eh, entonces es una mezcla, es una mezcla de momentos que yo vivo con ella, de recuerdos, eh, pero, pero a lo mejor que a la gente le parece, eh, no son grandes recuerdos, pero pequeños detalles de cómo era ella, de lo que bebía, de, de cómo, cómo se tocaba el pelo, cómo se le iluminaba la cara cuando era feliz y era realmente bella. Porque Amparo era muy bella por fuera, pero muy bella por dentro también. Y, y al mismo tiempo, bueno, es una ficción que inspirada en algunos momentos de su vida que todo el mundo conoce. Una
0: vida muy intensa, pero también atormentada, ¿no? Atormentada por, por muchas presiones externas, ¿no? Y la primera es una presión mediática brutal. Fíjate, ¿no? Que ahora también lo vemos con, con otra gente, ¿no? Pero eran, yo creo, que las, las primeras presiones mediáticas que igual eh, no todo el mundo puede puede aguantar
4: una presión así, ¿no? Y es que además ella tú piensa que lo empieza a aguantar con 18 años, cuando es coronada Miss Universo, desde entonces la prensa, los medios de comunicación, incluso la gente de a pie, en lugar de valorar como una niña de esa edad renuncia a la corona, no una corona en España, sino en el mundo entero, que, que, que se pone el mundo por montera, y dice, hasta aquí. Y en lugar de valorar eso, poner eso en alza, la gente lo que hacía era criticarlo, machacarlo, y así fue durante toda su vida, hasta, hasta yo te diría el minuto último de su vida. Eso, eso es muy triste. Yo creo que la prensa, eh, en cierto modo, contribuyó a muchas cosas de las que le pasaron a, a Amparo y nosotros como sociedad.
0: Y entiendes ahora desde, desde lo que escribes, ¿no? desde la, la obra de teatro, ¿no? cuando lo llevas... A, a escena, cuando lo llevas a las tablas de, de un teatro ¿de alguna manera te has comunicado mejor con el personaje? ¿Eh? ¿Has, eh, ¿Has tratado también de alguna forma ¿no? de, eh, de rendirle ese homenaje
4: que pensabas que le debías? Yo, bueno, eso te lo, te lo confesé anoche y lo confieso hoy aquí <risa> eh, y cuando hablamos eh, yo cada noche que me subo al escenario eh, yo ...la gente va a pensar que estoy loco... ...pero yo hablo con ella... ...o sea, yo me despido cada noche de mi amiga... Eh, ...le doy las gracias... ...por todo lo que a mí me ayudó Amparo... ...a, a descubrir lo que era este oficio... A ...descubrir lo que era ser actor... ...lo bonito de mi profesión... Y, ...y para mí es una manera de reencontrarme con ella... ...cada noche en el escenario... ...yo creo que el público eso lo percibe... ...y es lo que hace que... que esta función sea, ...esté siendo un éxito... ...empezamos la gira en junio... Y, y eso no me ha pasado nunca Pero es que es verdad que todas las noches El público acaba en pie Algún día dejará de pasar, no, seguramente pero Yo creo que no, yo creo que no Bueno, esperemos que no, pero pero además en gira no Donde el público es mm. distinto en cada sitio uh -huh. Siempre acaban en pie, siempre acaban aplaudiendo Y eso es algo que a mí en toda mi carrera todavía no me ha pasado
0: en La actriz principal en, en este caso La encarna Marregueras ¿Qué has visto en esta actriz Que, que pueda de alguna manera, ¿no?, meterse en, en amparo en ese personaje, ¿no?
4: Pues mira, yo recuerdo las primeras lecturas eh, que hacía con Mar cuando todavía estamos viendo, si sí y si no. Ella, la verdad que me sobrecogió la manera que tuvo de, de leer, de interpretar el texto, y, y pude ver en ella algo que también tenía amparo, que era una fragilidad, aunque eran mujeres aparentemente... ...muy fuertes, muy duras... ...luego cuando rascas un poco... ...cuando empezamos a ensayar y tal... ...te das cuenta de que se rompen con con facilidad... Uh -huh. ...y esa fragilidad... ...es lo que más me llamó la atención de Mar... ...y lo que más me recordaba a Amparo... ...por eso yo sabía que tenía que ser ella... ...y la verdad que Mar está soberbia... ...está soberbia sobre las tablas... ...tenerla cada noche delante es una lección, un aprendizaje... ...y yo disfruto mucho trabajando con ella... ...con ella y con Kensit Peris... ...que Kensit también es... ...hace otro personaje, una ficción... Que, que representa a muchas mujeres que también hay en esta sociedad. Eh, y la verdad que había trabajado con ella en una serie, la llamé para esto, y es un gustazo trabajar con Kensit también. Es una maravilla, me divierto, disfruto y, y aprendo mucho de las dos.
0: Bueno, qué, qué bonito. Empezaste a lo grande, estrenando en el Teatro Cervantes, que era uno de los sueños de... Bueno, es el sueño de cualquiera, pero bueno, uno de bueno, los
4: sueños, ¿no? Estrenamos a Motril, estrenamos en Motril, y de ahí pasamos, y es verdad que pasamos uh -huh. primero, algunas plazas antes, y es verdad que llegué al Cervantes de Málaga, llegamos además por un acto para mí muy importante, que era eh, un acto con, eh, conmemorativo por la eliminación contra la violencia contra la mujer. Uh -huh. Entonces, me parece que los astros se unieron ahí, y, y la verdad que, que no pudo haber mejor plaza, mejor sitio y mejor día para, para hacer a, aquella representación. ¿Qué diría en paro? Pues habla, no sé lo que yo. <ríe> Te diría. lo has
0: preguntado, no sé. Yo creo que le gustaría. Uno se termina preguntando, ¿no? E incluso cuando, cuando la está escribiendo, ¿no? Cuando la estás escribiendo, uno se pregunta.
4: ¿Y esto? Mm, a ver, yo creo que le tendría que gustar porque la hice a su medida. La hice para ella. La hice desde el cariño, desde el amor más absoluto. Y yo creo que cuando haces algo así tiene que gustarle. Yo espero que sí. De hecho, La noche del Cervantes yo le dediqué la función a ella. Creo que le intenté rendir el homenaje que Málaga yo creo que le debe y le debía, y ese teatro le debía, y lo primero que dije al entrar fue, amiga, mira dónde te he traído. Mm. Y mm -hmm. para mí fue muy emocionante.
0: Desde, Desde luego, ¿no? Eh, es un homenaje a ella, está claro. Eh, es una obra que le escribes a una persona cercana, que a ti te, bueno, pues sabes mucho todo ¿no? de, de ella. Entonces, creo que, que eso también hace que tú puedas acercarle eh, a la gente su figura, de alguna manera.
4: ¿no? Hombre, es que la gente yo creo que muchas veces tenía una imagen de Amparo que a lo mejor no era lo que, quien ella de verdad era. Ella en las distancias cortas, yo siempre lo digo, Amparo era la belleza como todo el mundo la, la denomina pero Amparo cuando de verdad era bella era cuando, cuando se emocionaba por algo cuando se le iluminaban los ojos cuando ahí irradiaba algo que era tan bonito, tan hermosa y es cuando de verdad veías en esos ojos verdosos que tenía esa, esa belleza esa era la verdadera belleza de Amparo quién era Amparo, la generosidad que tenía eh, cómo quería los suyos y eso es lo que yo he tratado, en cierto modo, de, de poner en alza en esta función. La, la obra no es eh, un, un biopic de la vida de Amparo, es un, es un personaje ficcionado, es una ficción, pero sí es verdad que, que guarda ciertas similitudes con ella, que es un homenaje a ella y que hay episodios que yo compartí con ella muy bonitos. ¿De alguna manera eh, reflejas en, en la obra...
0: ¿Cómo le afectó a ella las cosas que la sociedad
4: hizo mal? Es que, ¿sabes qué pasa? Ella ahí se callaba. Cuando uh -huh. tú, uh -huh. tú le preguntabas o tú te cabreabas, incluso uh -huh. más que ella, eh, tú notabas cómo se cabreaba, cómo, pero, pero notabas ese dolor que iba por dentro. Ella no... No era de gritarlo, ni de, a lo mejor hacía algún comentario. Bueno, pues... a ti
0: tienes una escena, ¿no?, donde habla de las actrices del destape. Sí, eh, pero lo bueno. Lo hemos oído, ¿no?, en, sí, hace es... un momento. Pero eso es una reivindicación es que una... yo quiero hacer de la claro, mujer. Claro, exactamente. Es una escena enérgica, ¿no?, con mucha fuerza, sí. además.
4: Bueno, eso sí lo tenía ella. eso Ella era un volcán de emociones que pasaba del 0 al cien, y eso es lo que yo he tratado también de que más regueras en esta función consiga. Hemos ensayado durante dos meses muchísimo para que ella pase de, del 0 al 100 que es muy difícil, y volver a bajar, te quiero decir. Mm. Y Mar lo hace a la perfección, la obra es un tour de force para una actriz, y ella sale muy airosa, muy airosa. Ángel, ¿cómo está el teatro? Uy, fatal. Como siempre. <risa> <¿Cómo> siempre? <risa>
0: Tengo que preguntarte Desgraciadamente. cómo está el teatro. ¿cómo, está el teatro? ¿Cómo, ¿Cómo nos deja, de alguna manera esto que estamos viviendo todavía, ¿no? Y que una a veces yo hago un ejercicio siempre, ¿no? Cuando estáis aquí, eh, la gente de la cultura, y digo, no voy a preguntar por la pandemia porque, porque ya estamos todos con fatiga, ¿no? Pero es verdad que eh, se ha abierto una herida ahí también, ¿no? Si, si ya la tenía... Esto tampoco ha venido a ayudar de alguna forma. ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? No pasa? lo sé, en fin. Que ¿cómo, no solo cómo por está, la pandemia. Es la situación es ahora? Que
4: no es la pandemia, es todo. Siempre que ocurre algo en la sociedad, evidentemente ahora la, la, la pandemia se pone todo mucho más de manifiesto, ¿no? Todo, todos esos, esos problemas, pero, eh, pero es que siempre que ocurre algo en la sociedad, donde primero desgraciadamente se refleja es en la cultura. La gente prefiere meterse en un bar. A, ...a tomar cañas... Eh, ...que en un teatro... ...fíjate la seguridad... ...en un teatro muchísimo... Eh, ...tú vas con tu mascarilla... Uh -huh, uh -huh, ...nadie uh -huh. se la quita... ...en un bar no... ...pero la gente prefiere meterse en un bar... ...la gente prefiere... ...estar... Eh, ...haciendo otro tipo... ...de cosas que... que hacer... Eh, ...al final el teatro se ha quedado... ...para los que amamos la cultura... ...para los que amamos el teatro... ...y desgraciadamente... ...sobrevivir así es muy complicado... Uh -huh. ...porque encima... ...además yo creo que como autores... Eh, nosotros siempre queremos que, que nuestro trabajo llegue al público y, y la pena es que el público en estas situaciones eh, sí, si lo primero que se quita es la cultura porque se lo toman como un lujo y es que la cultura no debería ser un lujo la cultura es una necesidad del ser humano al menos para mí yo no puedo vivir sin un cine yo no puedo vivir sin, sin, sin una canción sin, sin una obra de teatro pero hay mucha gente que que para ellos eso es, bueno, pues como el que va a hacerse la manicura, ¿no? Mm. Y no es así. Mm.
0: Hay, Ángel, una cosa que es, eh, bueno, buscar salidas, ¿no? Que es eh, producir, escribir la obra,
4: actuar, que, que, que se puede dar más. Bueno, yo te he encontrado con un teatro, un teatro donde fregué el suelo del teatro. O sea, eso, eso no lo había hecho hasta esta gira. Bueno, bien. Pero bien, bien. bien claro. Mira, de todo... Es que hay que hablar claro, para todo, ¿eh? claro, o sea, claro, Es y... que
0: esa es la clave, que quiero decir. No sé si, si la gente joven que, que ahora mismo estáis en esto, la opción...
4: Es esa, ¿no? Perdona, Marilo, pero me, me ha encantado que me llamen la gente joven. Claro, Cuando escribir, uno se va producir, sintiendo mayor, que te llamen la claro, gente joven... Claro. Yo, yo te es la que la dejo yo dejo ya mucho. te
0: llamo la gente joven, porque <risas> yo ya estoy en el otro sitio, pero tú sí sigues siendo la gente joven. Entonces, claro, que de alguna manera eh, escribas, produzcas,
4: actúes, es buscar una, una salida, ¿no? Es una necesidad. A lo que quieres hacer, ¿no? No, no, no Marelo, es una necesidad. ...tú llevas algo dentro... ...tú quieres que tu producto salga adelante... Y, ...y yo nunca he sido de sentarme a esperar... ...yo siempre he sido de... Mmm, ...mis abuelos... ...los dos, si algo... ...me enseñaron... ...es que tienes que salir a la calle... Y, ...y buscarte la vida... ...y yo desde que tengo 18 años me he buscado la vida... ...podría haberle llevado esta obra a muchos productores... ...pero tampoco estaba seguro de que fueran a hacer con ella... ...lo que yo quería que fuera esta obra... Eso es importante...
0: Eso es importante, porque sí, es un, es un eh, tema delicado, claro, al es final. Es una obra delicada, eso era un homenaje es, y,
4: y además mucha gente, eh, yo creo que, eh, bueno, podría hacer de ella algo, algo que no es para lo que se concibió, o sea, algo más, eh, uh -huh. no sé cómo llamarlo sin eh, Pero por eso yo quería estar detrás del proyecto, me he arriesgado, he producido, he escrito, actúo en ella. Y bueno, por ahora... El público responde bien. Me gusta mucho el título,
0: el último baile de Miss You, ¿no? Sobre todo porque, por el último baile, que me parece muy importante si pensamos en, en, en cómo termina Amparo, ¿no? O cómo acaba sus días, ¿no? Creo que refleja mucho. Y, y por otro lado, cuántas
4: Miss You no hay en el mundo, ¿no? Es que ellos siempre digo. Y no lo han que, contado. Que es que no en es que eh, hay mujeres que, dolorosamente cercanas, en nuestro día a día, están ahí. Entonces, esas mujeres merecen también un último baile. Eh, yo no quiero que haya más Miyu que se vayan de este mundo sin un merecido último baile.
0: Pues cerramos la entrevista con, con lo que me acabas de decir, porque me parece la mejor forma. Ángel Caballero, mil gracias. Mucha suerte es un placer que bueno que escribas y que estés ahí luchando no por por darle a los espectadores lo, lo, lo mejor
4: no y, y creo que eso es muy bonito bueno se intenta nos vemos mañana a las siete y media, en, siete el y media en, el en el ateneo de málaga y además también se podrá ver por youtube que lo retransmiten donde tiene que pinchar eh, en la directo gente? en la web del ateneo de málaga y, y bueno, mañana nos vemos allí y estaremos presentando el libro y firmándolo y, y, y pasando un buen rato, que es lo importante.
0: Pues en la web del Ateneo de Málaga lo pueden seguir, pero si están por Málaga pueden ir al Ateneo 7 y media siete y media de la
4: tarde, entrada libre.
0: Entrada libre hasta completar aforo, aforo, cada uno con sus mascarillas y en fin, y con todo para cumplir la normativa de seguridad. Pero ahí estará esperándonos Ángel Caballero. Ángel, gracias. A ti siempre. Cuídate mucho. Adiós.
3: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app Canal, y en Canal Sur Radio, Sur. Sevilla estrés, reuniones, planificaciones respira, si eres autónomo en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo, te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur formamos parte de ti
0: No hay que perder de vista el tensiómetro, tampoco sesionarse, ¿no? pero bueno, hay que controlarse la tensión, Enrique Jesús Moreno, en su ¿qué justa tal?
1: Medida todo. Claro, claro, sí, sí, ahí ahí está, está la medida, dicho. ¿no? Sí, ahí está la
0: medida. Sí, señora. Sí,
1: señora. Hay que tener controlado este parámetro mm, porque claro. es muy interesante que lo hagamos, porque es muy eh, determinante de nuestra salud. Y sabes qué pasa, que la, la, la tensión alta, la hipertensión en este caso, que es la patología, que es la enfermedad, no avisa. Entonces, claro, pues está bien que de vez en cuando miremos cómo está esto y si hay que hacer algo para, para, para evitar o eh, para bajar esa cifra. Pues siempre en combinación con nuestro médico de familia, de atención primaria, pues tenemos que tomar las medidas. Hoy vamos a hablar de eso porque eh, hace un par de semanas trajimos el tema del colesterol. Hay algunas ideas que se nos están olvidando con este lío de la pandemia, Mar Mariló. Sí, hemos sí, hemos sí. considerado que cosas básicas, el otro día el colesterol, hoy la, la hipertensión. Pues son buenas materias para refrescar, para divulgar y para rodearnos de buenos especialistas que nos ayuden a comprender la importancia que tiene eh, tener controlada la tensión arterial y al mismo tiempo también prevenir eh, pues que, pueda, que pueda dar algún picotazo y desmontar algunas eh, creencias también. ¿no? Ya hay quien me ha preguntado, ¿y el café sube o no sube la, la tensión? Pregúntalo esa sí. tarde, por favor. Vale. Claro, claro. Pues yo lo pregunto, con mucho gusto Y todas las llamadas que nuestros oyentes quieran hacernos Vamos a estar bien rodeados El doctor Francisco Fuentes Jiménez Que es presidente de la Sociedad Andaluza Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular Y el doctor Juan Sergio Fernández Que es nuestro médico de atención primaria De, de cercanía Y buen amigo del programa Para solventar todas las dudas Todas las cuitas Todas las orientaciones que necesiten nuestros oyentes
0: Muy bien pues nada, va a ser muy interesante porque es verdad, Enrique, que tenemos muchas dudas. El café sube la tensión, eh, el estrés, el estrés. Tenemos que hacer que, un programa a media. Claro, yo creo que sí, lo del estrés es que lo Con del, lo estrés, lo del estrés, de estrés yo creo estrés. que es muy fuerte. Es ¿no? muy malo
1: para todas las cosas, ¿eh? Que es
0: malo para todo. Y yo no sé. Para sí, la tensión, sí. para el claro, sistema claro, inmune Claro, claro. Mm. Y luego también, Enrique, a mí me parece muy interesante el asunto de cuándo sí. eh, hay que tomar tratamiento o no, porque mm. claro. Eh, claro, ese claro, es un, claro, ese es un supuesto, punto de inflexión, ¿no? Eso
1: lo lleva, eso lo lleva, el, claro. eso lo lleva nuestro médico de, uh -huh. de familia. ¿Tú sabes lo que hago claro. yo para relajarme cuando ya no puedo amar? No,
0: a ver, estamos un secretito. A ver. El
1: sonidito de una fuente.
0: Ay, mira
1: que tenemos algunas muy interesantes ah, ahora que están bueno. de moda estos sonidos
0: oye pero que, que lo llevas ¿que en el relajante? móvil
1: lo llevo en el móvil lo llevo venga en el ya. móvil me lo tengo que poner en bucle sale? algunas veces cuando ya no me dejan en paz
0: oye pues eso me lo voy a quedar <risa> yo para cuando Fran me ponga el sonidito de la fuente <risa> es que hay que relajarse te lo es que mando hay que relajarse. te lo mando oye muy bien Enrique un, un beso Aquí hasta me quedo luego en la fuente. Hasta venga luego. pues soy hipertensión
6: chao chao la
0: información de tu equipo los deportistas de los clubes que son noticia los las voces de los protagonistas. El deporte local que más te gusta está en la jugada, de lunes a jueves, desde la una de la tarde.
3: Quédate en Canal Sub Radio,
0: La radio de Andalucía. Bueno, ¿cómo ha ido eso? Bueno,
2: bueno pues muy bien, la ver, verdad. Ha ido bien. Ha ido muy bien.
0: O sea que a mí me parecía muy difícil no, y a los oyentes pensando. no.
2: Claro, es que yo he modificado a lo mejor un poco cuando tú me has preguntado lo de sí. la tormenta eléctrica, porque eléctrica. Es que si sí. hubo una tormenta seguro que hay alguien que dice, no, pues como llueve, se apaga el fuego. No, uh -huh. <risa> no. No. Entonces vale. no era la, la solución que buscaba. ...que sí que han acertado nuestros oyentes.
0: Espera un momento, pero ah, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? ¿verdad? vamos a recordar el enunciado ah, primero... Vale, ...porque el que acaba de poner la radio... ...no, no sabe no, ni de claro, qué claro, estamos verdad, hablando, verdad, ¿no?
2: Estamos dejando... Entonces,
0: primero recordamos el enunciado... ...y después las llamadas.
2: Bueno, pues, un hombre abandonado en una isla deshabitada... ...un sí. hijo superviviente de un accidente de helicóptero... ...ve como mientras espera para que lo rescaten... ...como una tormenta provoca un incendio en la isla. Un rayo cae en el lado oeste de la isla diciendo... ...en el bosque... El fuego es tan violento que amenaza con quemar toda la isla, matándolo. La isla, al estar rodeada de acantilados, el hombre no puede tirarse al agua. Pff, qué, ¡Qué mal lo tenía el pobre! ¿Qué ¿eh? solución puede tomar este hombre mientras espera que lo rescaten y no se lo lleve el fuego por delante?
0: ¡Qué claro. mal lo tiene, qué mal!
4: Ahora sí. Estoy muy emocionado de Hola, buenas tardes. Me llamo Nicolás. Respecto al acertijo de la isla... Venga. Yo sí. creo que el superviviente... Tiene que provocar un incendio
6: uh -huh. a una distancia suficiente bien. para que el propio incendio le haga una zona sin combustible que le salve del incendio provocado por
2: la tormenta. Bien, bien, vamos muy bien.
0: Vaya. Bueno.
2: Buenas tardes, pues muy fácil. A ver, coge y, eh, eh, teniendo el margen. Sí. Mete fuego y eh, dejas que, que arda esa zona sí. y después te pasas a la zona que está quemada y ya está, y ya,
3: ya no te alcanza el fuego Aquí Antonio de
6: a ver, Puerto Antonio, Serrano a ver, Antonio.
3: Pues yo cogería, le metería fuego un poco más adelante mía para que el aire fuera quemando la parte delantera ahí, ahí. de manera que cuando avanzara el fuego yo estaba ya sobre tierra quemada Venga, un saludo.
2: Ahí estamos, consiste. Bueno,
0: pues, oye, la gente le ha dado le claro, ha dado claro, a la poco. cabeza, ¿eh?
2: <risa> cre creamos, cogemos una rama de un árbol, quemamos otro sí. trozo de, de isla, y cuando ya esté quemado, ya sabemos que el fuego cuando llegue no va a quemar ahí. No... no, Ahí nos podemos recordar.
0: Bueno, oye, genial, genial, ¿no? ¿has visto? O sea que, vamos, le habéis cogido el truco a Francis y a los enigmas. ahora que sabemos la
2: solución, todo es fácil, eso sí es cierto.
0: Bueno, qué bueno. Francis, mil gracias. A ti, Hasta ahora. Hasta mañana. Hasta luego. Cada miércoles, ya saben los oyentes, que tenemos una cita con familiares de personas desaparecidas. Contamos aquí algunos casos, algunos nuevos que tenemos que contar esta tarde y novedades también, por supuesto, de otros que, bueno, pues que se están produciendo en, en este momento. Como siempre, ya está preparada Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, María. Hola, padre.
0: Muy bien. Abordamos el caso de Domingo Benítez, sí. desaparecido en Granada desde el 29 de diciembre. Nadie ha vuelto a saber nada de él uh -huh. y, por supuesto, su familia... ...se encuentra muy preocupada, ¿no?
5: Sí, así es, porque la familia de este granadino de 53 años... ...tiene pues, el alma en vilo, eh, ya que había amenazado Domingo con suicidarse. Este hombre, eh, con problemas de eh, alcoholismo, no estaba pasando por su mejor momento personal... ...porque estaba en pleno proceso de separación de su mujer. Domingo le había manifestado a ella y a sus hijos la intención de quitarse la vida. Les dijo, buscad mi cuerpo en los caorros si me queréis encontrar... El problema con el que se está encontrando la familia, tal y como denuncia la asociación son desaparecidos, es que el juzgado correspondiente se niega a ordenar la geolocalización de su teléfono móvil, que actualmente se encuentra apagado, ya que consideran que se trata de una desaparición voluntaria y que proporcionar esa información va en contra de la voluntad de la víctima. Lo último que, que hemos conocido de este caso es que ha aparecido el coche de domingo en una zona próxima a la Fuente del Hervidero, lugar situado en el término municipal de La Zubia, coche que se llevó cuando se marchó y que ha despertado expectativas de que podría encontrarse por la zona que ahora están rastreando. La Policía Nacional ha sumado a la búsqueda a los guías caninos eh, procedentes de Málaga, Mariló.
0: ¿Y él solía ir a, a ese lugar? No sé si tenemos esa información, no sé... Si... O si la puede tener Joaquina Mills.
5: Seguramente que Joaquín no lo uh -huh. pueda, no pueda confirmar pues esa. Lo vamos a presentar Joaquín
0: Mills. Ya saben que es portavoz de la familia, es presidente además de esos desaparecidos. Señora Mills, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada una vez más en este espacio.
6: Hola, gracias a vosotros.
0: Hablamos del caso de Domingo Benítez. Eh, hablaba mi compañera de, de un lugar determinado. Él solía ir a este sitio.
6: No, además está a unos 10 kilómetros del punto donde él dijo, en, en, la, en la nota que dejó y lo que luego les dijo a los hijos. Por lo tanto, era una zona que bastante distante, ¿no? ¿Pero está donde él sí... dijo,
0: en los calahorros de Monachil? No, no, no. no. no, está, a no. Km. está a
6: 10 kilómetros.
0: Está a 10 kilómetros de este lugar donde él dijo que, que podrían encontrarlo a él, ¿no?
6: Claro, lo que uh -huh. además eh, se ha confirmado ya que dentro del vehículo estaba el teléfono apagado, uh -huh. con lo cual hubiera sido muy fácil si el primer día que Policía Nacional solicitó al juzgado la geolocalización, eh, la primera vez el juzgado dijo que no porque el policía pidió la geolocalización y también los datos del móvil, dijo que los datos del móvil no correspondían. Vale, podía uh -huh. haber, haber dicho que no a los datos y decir que sí a la geolocalización, pero bueno. Se volvió a pedir por parte de policía, también por parte de la familia a través de su abogada. Y, y la sorpresa es que, de nuevo, dice que no, porque no interpreta el juzgado que sea una desaparición no voluntaria. Entonces, si sí, una persona que ha dejado eh, notas de suicidio, que lo ha intentado tres veces, si bien es verdad que dos eran un poco irreales, la tercera sí, la tercera tuvo que actuar la Guardia Civil porque prendió fuego dentro de un piso una barbacoa dentro de un piso para hacer humo y, y, y hubo que hospitalizarlo. Es decir, si ante todos estos hechos no uh -huh. se considera una desaparición involuntaria, uh -huh. pues entonces vamos, es que rompe todos los esquemas que tenemos todos, incluido el Ministerio de Interior como desaparición involuntaria. Uh -huh. Es decir, que estamos un mes y cuatro días de la desaparición, pues lo que ahora estamos haciendo, está haciendo Policía Nacional, que ha incorporado perros de Guardia Civil de, de Málaga, pues sencillamente se hubiera podido hacer la primera semana y, y además digo, eh, o sea, eh, se ha encontrado el coche gracias a, a la labor de Policía Nacional, porque la zona donde se ha encontrado era como buscar una aguja en un pajar.
0: Claro, es que, es que todo esto es muy importante. Siempre hablamos del tiempo, ¿no? El, el tiempo ahora mismo... Claro es fundamental y, y siempre corre en contra. Patry.
5: Sí, eh, bueno, una desaparición la de domingo eh, Joaquín que para nada ha sido fácil y no está siendo fácil por los obstáculos que se está enfrentando la, la policía y claro hablaba usted de, de la voluntariedad ¿no? porque nosotros entendemos por voluntar, voluntariedad porque él salió eh, por su propio pie de su domicilio pero cuando estamos hablando de, de una persona que tiene problemas de salud mental como es el caso de domingo que es una persona vulnerable que padece problemas psicológicos y problemas con el alcohol, hablamos de una situación de riesgo, que se pone en peligro a esa persona, a esa persona que se ha ausentado, y claro, ya no estaríamos hablando de esa desaparición voluntaria y, como usted decía, rompe con ese protocolo de búsqueda de personas desaparecidas que ya lo estableció el Ministerio del Interior, que establece que las desapariciones involuntarias involuntaria, se incluye pues, a todas aquellas personas que tienen algún problema de salud mental.
6: Claro, pero, fíjese usted, eh, lo, que, lo que es indignante y, sí. y, y nos saca a todos de quicio es que depende del juzgado. O sea, claro. eh, igual pillas otro juzgado, pillas otra provincia, pillas otra comunidad autonómica... Y, ¿Y acepta la geolocalización. Y, 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 exacto, y a las 48 horas no acepta ser, la ser, Pero esto no,
0: esto no. no puede pero ser además, así, claro. Nosotros, no debe nosotros ser, tenemos claro. Hace, ya, claro. claro,
6: hace ya tres años que estamos solicitando que la sí. geolocalización parte de la policía. Sí. Es decir, tenemos, y la justicia tiene que tener fe de que la policía cuando pide una geolocalización, no lo pide por capricho. No lo pide cuando eh, está claro que una persona se ha marchado y está de fiesta. No. Entonces no lo pide. Pero por otro lado, mm. si buscamos que lo que se trata es de proteger el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad. Uh -huh. Lo que tenemos que pensar es que el que origina todos estos derechos es el derecho de la vida.
0: Claro.
6: Por lo claro, tanto, claro. vamos a prevalecer claro. el derecho a la vida por encima de todos los demás. Claro, sí. que el,
0: hecho, el hecho de que el coche se encuentre donde se encuentra... Una indica indica cosas no y en fin no lo sé creo que, que todo eso es, es importante no por otro lado claro. está lo que usted dice no el vulnerar eh, la vulneración de derechos no que es lo que colisiona con mm. con todo esto pero en este caso desde luego es que lo
5: importante es localizar a claro a, en a este la persona, caso es,
0: está bastante bueno al menos para mí quizás es porque mm. no una no es investigadora eh, ni pertenece a ningún grupo de de estos, pero claro, es parece que está bastante pero claro, ¿no?
6: Es que yo pienso que tenemos que tener, si, si, si el ciudadano de la pie tiene que tener confianza en los profesionales de policía claro. y de guardia sí, civil, sin duda, yo sin entiendo duda. Que, que que el juez o la jueza también tiene que tener lo mismo. Es decir, eh, tiene que entender que en el momento en que la policía está pidiendo una geolocalización es porque entiende que, que esta persona... O, o bien uh, uh, apoyó a atentar contra su vida, porque además en el coche tampoco estaban todas las medicaciones que él tomaba y que se llevó. Es decir, que eh, donde, hacia donde se fuera en el monte, que es lo que se está rastreando, sí. se llevó toda la medicación que tenía. Eh, por lo tanto, un, un mínimo de sentido común. Es mm. decir, eh, pero aparte lo que indigna todo esto es que mm, es, es, cuando policía hace esto es la suerte que tengas. O sea, la suerte uh -huh. que el día que tengas, el juzgado que haya, o sea, no, no. He, hemos tenido casos, por desgracia, igual, de personas. Yo me acuerdo hace un, un año por ahí una mujer que había intentado ya suicidarse, no le salió bien porque le, la, la, la encontraron, y la siguiente vez cogió el coche, se fue con el coche y se despidió de toda la gente, con mensajes por WhatsApp. Bueno, no conseguimos o no consiguió la policía que el juez ordenara la geolocalización. Se encontró a la persona a los cinco días dentro del vehículo eh, se había quitado la vida. Bueno, pues yo no sé, no, no vamos a especular si hubiéramos llegado a tiempo o no. Sí. Lo que sí cabe es que no se ha hecho nada y se ha, se ha dejado todo en manos de la policía... Cuando tenemos recursos para encontrar el teléfono, el último sitio y partir de un punto,
0: ¿no? Claro, pero es lo que decimos, ¿no? Está la colisión también del derecho a la privacidad y todo esto que, que por otro lado, en casos así, eh, desde luego... <ríe> Cuando vemos los resultados, claro, no, no funciona, ¿no? Vamos no. a hablarle y, y vamos a preguntarle sobre la búsqueda de Esther López, porque seguimos muy pendientes, toda España está pendiente de, de, está pendiente de este caso porque bueno, ha habido un vuelco en la investigación. Hablamos del caso de Esther en Traspinedo, en Valladolid. Hay una lista de sospechosos entre investigados, testigos. 21 días llevamos ya a Patricia sí. sin Esther y se han conocido algunos datos de las cámaras, de los móviles. Y también de algunas mentiras, ¿no? que se han contado sobre sí, el caso.
5: bueno, tras quedar en, en Libertad Provisional Manitas, el foco se pone ahora en dos nuevos sospechosos. Ellos fueron los que verían por última vez a Esther antes de desaparecer. Además, uno de ellos es el que tuvo contradicciones en su testimonio, llegó a discutir con la desaparecida antes de que se perdiera su pista. Ellos han dejado claro que no tiene nada que ver con la desaparición y quieren que ya aparezca cuanto antes. En momento la Guardia Civil ha descartado nueva batida masiva que continuarán con el rastreo con sus propios eh, medios y hoy hemos conocido eh, Joaquín, los resultados del análisis de las muestras biológicas eh, tomadas en el domicilio del único detenido eh, de Ramón Elmanitas por la desaparición de la joven que determina que no está ni la sangre de, de Esther ni ADN en la casa eh, ni en el coche de, de Ramón Hermanitas.
6: Sí, es... Eh... Pienso que ahora mismo tenemos que tener todos calma de sí. que policía está haciendo su trabajo, hay un secreto sumario. Eh, se está haciendo en las, en las dos líneas, la de búsqueda, que tanto hemos hablado tantas veces, no sí. la de búsqueda y la de investigación. Sí, eh, sí eh, como andaluces, eh, sentimos orgullosos porque el viernes pasado el eh, delegado de Gobierno y Guardia Civil eh, nos solicitaron acudiéramos al sitio, con sí. la unidad de drones de ASEMERPAS, que son de uh -huh, Sevilla, uh -huh. son drones de altas prestaciones, inmediatamente se pusieron en camino para estar a las 8 de la mañana en el lugar, empezar en puntos concretos que marcó Guardia Civil que les interesaba porque no no habían accedido y los que tenían no, no tenían visiones claras uh -huh. y estuvieron todo el sábado ¿no? creo que es es de esta forma la manera que tenemos que trabajar todos, unos ofreciendo los recursos que tenemos y, por supuesto, los cuerpos de seguridad eh, acudiendo a elementos sí. externos eh, acreditados, porque ya saben los, los tipos de drones que, que tienes en ERPAS. Y, y, sinceramente, creo que, que nosotros, los andaluces, podemos estar contentos de que se recurra a nuestros recursos para ...para hechos de, de
5: este tipo. Antes eh, comentábamos, eh, Joaquín, la, la geolocalización del teléfono de, de Domingo... ...y ahora están analizando el teléfono de, de Esther ...para reconstruir esos últimos pasos claro. en Traspinedo... Eh, ...los expertos en telecomunicaciones, el grupo de apoyo técnico operativo... Eh, ...más conocido como el gato pues, de la UCO... Eh, eh, ...han duplicado ya la tarjeta de, del teléfono de Esther ...y van a realizar ese estudio pericial con el que pues podrán determinar los lugares en los que estuvo y con quién se comunicó la madrugada de la que desaparece
6: sí sobre todo también el recorrido mm. o sea, les va les va a dar eh, aparte de eso primero el recorrido las mm. horas exactas donde se ha ido conectando a través de, de todos los repetidores no también por supuesto los los teléfonos que en, en, en ese radio estén conectados a una hora y luego en el siguiente repetidor vuelvan a estar conectados en la misma zona, ¿no? Sí. Es decir, es un trabajo muy laborioso, es un trabajo eh, que no, no puede tener prisa, sino que es meticuloso. Y por eso decía antes, ¿no? Hay que dejar trabajar a, sí. a los profesionales. Yo estoy convencidísimo de que están haciendo un trabajo eh, como siempre. De verdad, yo creo que tenemos la suerte de, de, de unos grandes profesionales, tanto en policía como en guardia civil y, y eso, tenemos que dejarlos que trabajen y esperar por el bien de la familia
0: sí. que
6: se resuelva cuanto antes y, y poco más, no, no nos queda otro remedio
0: Joaquín Abels, mil gracias como siempre por su deferencia con este programa, por atendernos y de verdad gracias, un saludo
6: Gracias a ustedes
5: Un abrazo Joaquín
0: la Guardia Civil activa la búsqueda de un hombre desaparecido desde ayer en el cerro del Andévalo en Huelva hemos conocido que padece Parkinson Patricia.
5: Sí, esta mañana nos llegaba la redacción de este programa que la Guardia Civil de Huelva había activado un operativo de búsqueda para localizar a Simón Rodríguez Domínguez, desaparecido desde la mañana de ayer cuando se le vio por última vez en la Plaza del Pueblo. Fuentes del Instituto Armado han indicado que la familia comenzó a buscarlo antes incluso de poner la desaparición en conocimiento de las fuerzas policiales al no encontrarlo ya que podría haberse desorientado desde que fuera visto sobre las 11 de la mañana. En ese operativo de búsqueda están participando efectivos el grupo cinológico de seguridad ciudadana, el servicio de protección de la naturaleza, el SEPRONA, con el apoyo también de un dron y al que está previsto que se sume un helicóptero. Simón tiene 80 años, se tiene movilidad reducida que salió con la idea de ir al campo al parecer, pero de momento se desconoce si llegó. Seguimos muy pendiente Marielo, de esta desaparición y en contacto con sus hijos, con Encarna y Antonio.
0: Y una última cosa Patricia, hoy se cumplen 10 años de la desaparición de Andrés Mora en Valencia, sin sí. dinero, sin llaves, solo la ropa que llevaba, su DNI, con su móvil, así se marchó hace 10 años sí. y todavía no se sabe nada de él.
5: Sí, la historia de esta desaparición, una de las más desconcertantes en Valencia, pues comenzó a, escri a escribirse en diciembre del año 2011, cuando el joven estudiante de informática eh, dejó los estudios universitarios para irse a vivir con dos eh, conocidos y un, colegio, y un colega de, del colegio, a un, a un piso del barrio, a 500 metros de su casa. Era el inicio, Marielo, de su independencia, que coincidió también eh, con el arranque de su primer trabajo en una empresa de seguros, y a la memoria de, de Amalia, de su madre regresa esa última conversación con él ¿no? esa conversación que tuvo lugar en su casa, él estaba algo desanimado porque no se sentía a gusto con, él, con, con ese trabajo le dijo que no estaba obligado a seguir que, que volviera a su casa, pero él regresó a su piso y desde entonces bueno, pues su familia eh, ya no sabe nada de él, no, no respondía a su teléfono móvil, eh, tras varios días buscándolo por toda la ciudad, sus familiares denunciaron los hechos eh, tal día como hoy el 2 de febrero del año 2012 Amalia, que es también más de otro de otro chico pues no manifestaba que desde entonces no ha vuelto a saber lo que es la alegría. Y hace poco ya enviaba un, un texto, un mensaje de texto a través de Facebook pidiendo la colaboración ciudadana. Y ha facilitado el, el correo electrónico por si alguien de forma anónima quiere aportar alguna pista y que lo pueda hacer pues, eh, a través del siguiente correo electrónico que, que vamos a facilitar. Y ese se llama, el, el título del de, correo electrónico tiene el nombre pistasandrésmora.com. Repito pistasandresmora.gmail.com Le vamos a mandar, Marielo, pues, un abrazo muy fuerte desde el equipo de La Tarde en Tu Búsqueda a toda la familia de Andrés, a Amalia, porque es un día muy difícil hoy se cumplen 10 años, una década de la desaparición, de la ausencia de Andrés Mora en Valencia.
0: Hoy que hablábamos de las fechas, mira lo que pueden ser no algunas para algunas personas. Mil gracias Patricia Torres, como a siempre, buen beso. trabajo, un beso, descansa. Gracias. Y para terminar, bueno, mandar un saludo antes de pensar al profesor Vicente Larraga. Ya saben que es profesor del CSIC, que en este programa nos ha contado mil veces, nos ha hablado sobre las vacunas. Bueno, pues la vacuna española contra el COVID del CSIC, de Vicente Larraga, parece que logra parar la transmisión del virus en ratones. Esto se está ensayando con ratones, como saben. Es decir, que no solo combate la enfermedad, sino que también esta vacuna, si se demuestra, sería capaz de bloquear la infección. Pensamos.
3: La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace, decía Jean-Paul Sartre o Jean-Paul Sartre. Me encuentro en Clermont-Ferrand, localidad al nordeste de Francia y referente cultural al cine de corta duración. ...lo que conocemos como cortometraje... ...aquí se encuentra el festival más importante del mundo... ...en este género que cumple 47 años... ...sorprendentemente ama nuestra cultura... ...nuestra comida y el idioma... ...lugareños, hospitalarios y amables... ...que a pesar de quedar muy lejos de los Pirineos... ...el segundo idioma que aprenden es el español... ...si te escuchan hablarlo... ...se dirigen a ti hablándote en ese acento francés... ...que enamora... ...en los restaurantes franceses a los que he ido... ...además de su amplia gastronomía... ...ofrecen la nuestra... ...es una felicidad absoluta que comparto... Desde este país porque por lo general no gustamos a la mayoría de los franceses Viajar es conocer, aprender y vivir varias vidas en una Así me encuentro yo, feliz Cuando se rompe una relación se muere todo un idioma Una lengua de palabras inventadas De dobles sentidos, de sonidos, miradas y gestos compartidos Un idioma único que pertenecía a dos personas en el mundo Y que ya nunca más se volverá a hablar A mí esto me parece maravilloso cada uno elige la careta con la que se presenta ante los demás, culparlos de la elección o a las circunstancias es un autoengaño, mala fe, según Sartre o Sartre, eso sí, conviene mirarse a menudo al espejo para no olvidar cuál se lleva puesta y reafirmarla o cambiarla. La felicidad surge donde se suspende el miedo. La felicidad solo brota en un suelo en el que no arraiga a este. Se es más feliz por lo que eres que por lo que tienes. Somos lo que damos y debemos lo que nos dan. Sé feliz a tu manera, porque la felicidad no es lo que te cuentan o te dicen los demás, sino lo que a ti te hace sentir bien. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena es que tú eres el piloto. Mata más gente el tabaco
2: que lo sabía
3: poner. Yo he
0: perdido el miedo a volar Nuestro pensador, el director de cine Daniel Ortiz En Aguas, conviene mirarse al espejo de vez en cuando Y viajar es conocer Y hoy me ha encantado también esta noticia uh, De la cámara web en directo que va a mostrar al mundo entero La belleza de Doñana hoy que es el día de los humedales Mostrar al mundo las marismas en vivo Sin filtro para dar a conocer la vida, la evolución a lo largo de las estaciones de uno de los humedales más importantes de, de Europa. Una cámara web en directo lo mostrará al mundo. Así que el mundo lo disfrute. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 3 en punto a contarles la vida. Sean felices. Adiós.
2: Y pagando los recibos de la luz Felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde
0: te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres